0: AR-Info Kultur Kennen Sie Curtis Newton? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn ich Ihnen verrate, das war das Pseudonym für Captain Future, dann erinnert sich der eine oder die andere an diese Zeichentrick-Filmserie. Sie kam Ende September 1980 ins deutsche Fernsehen. Und die Geschichten und Abenteuer mit diesem rothaarigen Kämpfer für die Sache der Gerechtigkeit Sie ließ der Fantasie vieler Jugendlicher damals freien Lauf.
1: Ich war knapp vor dem Teenageralter, also zwölfeinhalb, als die Serie nach Deutschland kam. Und mich hat dieses Abenteuerfeeling, dieser ähm, Captain, der für die Gerechtigkeit und für das Gute kämpft und stets das Richtige tut, diese Figur hat mich sehr fasziniert von Anfang an.
0: Das sagt Reinhard Prahl. Er ist Mitverfasser eines Buches über Captain Future und erzählt in dieser Ausgabe von hr Infokultur, warum die Serie inzwischen Kultstatus genießt. Die weiteren Themen in der Sendung: Die Biennale des bewegten Bildes startet in Frankfurt und ein Kinofilm mit Kultstatus. Vor 60 Jahren kam Psycho in die deutschen Kinos. hr Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Mit dem Literaturnobelpreis ist in diesem Jahr die US-Lyrikerin Louise Glick ausgezeichnet worden. Und zwar, so heißt es in der Begründung der Schwedischen Akademie, für ihre unverwechselbare poetische Stimme. Und wenn Sie noch nichts von Louise Glick gehört oder gelesen haben, dann trösten Sie sich. Die Frau war außerhalb der USA nur wenigen Lyrikexperten bekannt. Und ihre beiden bisher auf Deutsch erschienenen Bücher gibt es inzwischen nicht mehr zu kaufen. Das wird sich sicherlich bald ändern. Antje Passenheim stellt die neue Literatur-Nobelpreisträgerin vor.
2: Es war eine Überraschung.
3: Schon
2: wieder der Preis für eine weiße Lyrikerin aus den USA. Doch das aus gutem Grund. Für ihre unverwechselbare poetische Stimme, die mit ihrer herben Schönheit die individuelle Existenz zu einer universellen Erfahrung macht. Poetisch, aber auch dunkel und abgrundtief ist diese Stimme. Enttäuschung, Abweisung, Verlust und Vereinsamung – das sind die Themen in Glicks' Gedichten. Nur wenige sind ins Deutsche übersetzt, wie die Bände Wilde Iris oder Averno. Viele Verse tragen die Schwere, die die Lyrikerin schon in ihrem Leben empfand – verriet sie in einem Interview. Ich war als Kind nicht erfolgreich. Die anderen Kinder fanden mich merkwürdig. Sie waren gemein zu mir. Schon ganz früh beginnt sie zu schreiben. Mein Vater hatte die Angewohnheit, Knittelverse zu machen, also schrieben wir zwei Kinder auch. Unser Vater druckte das aus und illustrierte es. Meist waren es Verse. And many times the text was in verse. Dann habe sie begonnen, Gedichte zu lesen, in einer kleinen Sammlung ihrer Großmutter. I remember reading Blake's Little Black Boy. Sie habe Blake's Little Black Boy gelesen und auch das Lied aus Shakespeares Theaterstück Cymbeline: "Fürchte nicht mehr Sonnenglut." Da war sie erst vier oder fünf Jahre alt, doch die Verse seien ihr ans Herz gedrungen, sagt die heute 77-Jährige. Ich hörte diese Gedichte, ich hörte den Schrei des Herzens in meinem Ohr. Ich dachte, zu diesen Menschen spreche ich. Und deshalb ist mein Leben so eine Katastrophe. Ein Journalist in ihrer Heimat bezeichnete Louise Glick als Poetin einer gefallenen Welt. Oft kreist sie um Frauenthemen, um Beziehungen. Doch Glicks Thema ist auch die Auseinandersetzung des Menschen mit den Unwägbarkeiten der Natur. Ein aktuelles Thema. Die geborene New Yorkerin wuchs auf der vorgelagerten Halbinsel Long Island auf. Für ihre Lyrik erhielt Glick unter vielen Auszeichnungen auch den renommierten pulitzerpreis Sie gehört zu den Poet Laureates, den Lorbeergekrönten Dichterinnen der USA. Glick ist zurzeit Residenzkünstlerin an der Yale-Universität. Doch eigentlich verriet die Lyrikerin, zieht sie Bücher, den Menschen vor.
0: Antje Passenheim über die neue Literatur-Nobelpreisträgerin Louise Glick. An diesem Freitag ist in Frankfurt die B3-Biennale des bewegten Bildes gestartet. Bei diesem internationalen Multimedia-Festival geht es um Trends und Entwicklungen im Bereich Film. Und um das bewegte Bild an sich, zum Beispiel in Videospielen. Genau aus diesem Grund ist auch der Kasseler Chris Hülzbeck Teil des Programms der B3-Biennale. Er ist einer der bekanntesten Komponisten für Games-Music weltweit. Mit seinen Kompositionen weckt er Videospiele akustisch zum Leben. HR-Inforeporterin Sophia Luft hat ihn getroffen. Musik
4: Erfahrene Gamer werden diese Melodie wiedererkennen. 1990 kommt das Videospiel Turrican in den USA und Europa auf den Markt. Ein Spiel, in dem eine Figur in mehreren Science-Fiction-Welten mit Schuss- und Laserwaffen unterschiedliche Gegner besiegen muss. Der dazu passende Soundtrack, elektronische Actionmusik, komponiert von einem Nordhessen, dem Kassler Chris Hülsbeck. Als einer von wenigen Menschen weltweit macht sich Hülsbeck in dieser Zeit als Komponist für Spielemusik einen Namen. Das verdankt er vor allem seinem technischen Know-how, erzählt er.
3: Damals war das halt wirklich so, dass man mit Hexadezimalzahlen die Musik programmieren musste. Es war sehr, sehr aufwendig und da war man mehr Programmierer als Komponist. Dennoch hatte ich allerdings, glaube ich, ein ganz gutes Talent, sehr, sehr eingängige Melodien zu finden und zu komponieren.
4: Technisch gilt seine Games-Musik bis heute als Wunderwerk, denn sie entstand nicht, wie heute üblich, in einem professionellen Studio, sondern an dem legendären Heimcomputer der Commodore C64.
3: Heutzutage hat man ja Tausende von Programmen zur Verfügung, mit denen man Sachen machen kann, aber damals gab es ja nichts. Das musste sich alles selber entwickeln.
4: Neben dem Soundtrack für die Turrican-Spielereihe vertont er auch Games wie Giana Sisters oder Star Wars Rogue Squadron. Seit 1998 lebt der Komponist in den USA und hat dort seine eigene Produktionsfirma. Ähnlich wie bei Filmmusik gehe es bei der Komposition von Spielemusik darum, den Spieler in eine passende Stimmung zu versetzen, erklärt Hülsbeck.
3: Man schaut sich halt wirklich nur die Spieleszene an und überlegt, was, was passt da jetzt von der Thematik her oder vom Gefühl her. Was soll es ausdrücken, was soll der Spieler dabei empfinden, wenn er die Musik hört und diese Spielszene spielt.
4: Bedrohliche Szenen wie der Kampf gegen den Endgegner hören sich im Spiel Turrican zum Beispiel so an.
3: Da wurde dann halt die Levelmusik ausgeblendet und dann kam halt eine sehr hektische Musik, weil man eben diesen Boss bekämpfen musste. Und äh, wenn man den dann geschafft hatte, gab es eventuell sogar noch ein kurzes Jingle, also so Dingle Ding, jetzt hast du es geschafft.
4: Die größte Herausforderung bei der Komposition sei aber die interaktive Einbindung der Musik in das Spielgeschehen. Das sei auch der größte Unterschied zur Filmmusik.
3: Dadurch, dass ein Game interaktiv ist und der Spieler halt in verschiedene Richtungen abbiegen kann im Prinzip, muss man halt die Musik so vorbereiten, dass die auch vom Spielprogramm gesteuert eben wechseln kann. Und wenn der Spieler jetzt in die eine Richtung geht, dann muss man halt eine Methode finden, wie man die Musik in der Richtung verändern kann, während das Spiel läuft. Und das ist knifflig.
4: Seine Musik aus der erfolgreichen Videospielserie Turrican wurde sogar auf der Bühne aufgeführt. Das erste Mal im Jahr 2003 auf der Eröffnungsfeier der Games Convention in Leipzig. Darauf ist der Komponist besonders stolz.
3: Sie haben es mit Orchester aufgenommen, mit einem 80-Mann-Orchester. und das ist wirklich ein Lebenstraum, der da erfüllt wurde.
4: Zurzeit komponiert Hülsbeck ein neues Stück pro Monat, das er für einen frei gewählten Betrag online seinen Fans zur Verfügung stellt. Denn die können auch heute noch nicht genug von seinen elektronischen Games-Melodien bekommen.
0: Die fünfte B3-Biennale des bewegten Bildes findet bis zum 18. Oktober statt, Sophia Luft berichtete. Im September 1980 brachte das ZDF eine Zeichentrickfilmserie ins Programm, deren Markenzeichen diese Musik war. Es ist die Erkennungsmelodie zu »Captain Future«. Die Zeichentrickfilmserie war neben Raumschiff Enterprise oder Raumpatrouille Orion prägend für das Fernsehen in jenen Jahren. Reinhard Prahl war in dieser Zeit 13 Jahre alt und ist ein Fan von Captain Future. Er ist Mitverfasser des Buches Es lebe Captain Future, 40 Jahre Kult in Deutschland. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Prahl, Sie sind mit Captain Future aufgewachsen. Was hat Sie als Jugendlicher an dieser Serie so fasziniert? Können Sie sich noch daran erinnern?
1: Ich war knapp vor dem Teenageralter, also zwölf einhalb, als die Serie nach Deutschland kam und hatte als kleiner Junge tatsächlich schon mit äh, fünf Jahren im ZDF Raumschiff Enterprise geguckt, Star Trek, wie man es im Original ausspricht, und bin von daher schon ein wenig auf Weltraumopern fixiert gewesen. Nur gab es in Deutschland ja fast nichts. Wir hatten die Raumpatrouille Orion, die mal wiederholt wurde oder eben auch Mondbasis Alpha 1, solche Serien. Aber etwas, was man als junger Mensch nachmittags gucken konnte, was in diese Kerbe schlug oder auch in die Kerbe von Krieg der Sterne und so weiter, das gab es eben damals nicht. Und mich hat dieses Abenteuerfeeling dieser ähm, der für die Gerechtigkeit und für das Gute kämpft und stets das Richtige tut. Diese Figur hat mich sehr fasziniert von Anfang an.
0: Der geistige Vater von Captain Future war der US-amerikanische Autor Edmund Hamilton. Die Zeichentrickfilme selber, die dann vom ZDF Anfang der 80er Jahre gesendet wurden, kamen aber aus Japan. Das ZDF hat aber gar nicht alle Folgen gezeigt. Es gab Zensur, habe ich gelesen in Ihrem Buch.
1: Ja, das ist richtig. Man muss das allerdings immer auch ein wenig im Kontext der Zeit sehen. Wir sprechen ja von einer Zeit, wo es in den Öffentlich-Rechtlichen üblich war, den Anspruch zu verfolgen, dem Publikum eigentlich nur das Beste zu zeigen. Das ging in allen Serien so, das wäre in den Serien wie Kojak oder sowas war das das Gleiche. Auch da wurde gekürzt. Bei Captain Future kam noch dazu, dass diese Serie für Kinder ab 12 konzipiert war und in Japan auch zu einer anderen Sendezeit lief. Und das ZTF hatte ein wenig Sorge, dass die Serie zu brutal sein könnte und hat dann aus diesem Grund halt auch gekürzt. Und dazu kam natürlich noch, dass das ZTF zu der Zeit ein recht starres Sendeformat hatte. Eine äh, Folge irgendeiner Serie, egal welcher Serie, übrigens durfte nicht länger als 45 Minuten sein. Und die Captain Future-Geschichten waren halt immer auf vier Folgen ausgelegt, mal 25 Minuten. Die wurden dann halt zusammengekürzt. Äh, dieses alles zusammen im Verbund, die, der Wunsch, die Brutalität zu minimieren, das kindgerechter zu gestalten, aber eben auch das Sendeformat des ZDF, dass eben auch so eine, diese Kinderserien halt nur 20 Minuten dauern sollten. Das alles führte dazu, dass man zwölf der Folgen rausgekürzt hat, die Geschichten als solche aber alle erzählt worden sind. Also es gibt 13 Geschichten und die wurden halt auch erzählt, bis auf ein Special, das wurde nur in Japan ausgeschrieben.
0: Aber dennoch und obwohl gekürzt wurde, hat es etliche Proteste von Lehrern und Elternverbänden gegeben.
1: Das hat es immer schon gegeben äh, zu, zu jenen Zeiten. Das gab es bei anderen Serien auch. Äh, tatsächlich ist es wirklich so gewesen, dass sich Eltern sehr darüber äh, moniert haben, dass Menschen gestorben sind in einer Zeichentrickserie, die für, aus ihrem Blickwinkel heraus für Kinder gedacht war. Also mhm. äh, in eine Kerbe schlagen sollte, in der man... Heidi oder Vicky oder Pinocchio, diese bekannten Zeichentrickserien halt, geschaut hat. Das war aber ja nun mal eben nicht die Grundintention der Serie. Und da waren dann schon einige Eltern und ich glaube auch Lehrerverbände sehr schockiert darüber, dass dort eben halt auch Menschen zu Schaden kamen.
0: Aus heutiger Sicht war ja Captain Future, sagen wir mal, relativ patriarchalisch. Frauen kamen in den Geschichten kaum vor. Und wenn doch, dann wurden sie von Captain Future leicht abschätzig als in Anführungszeichen eben Frauen, bezeichnet. Darf man die Serie aus dieser Perspektive heute sehen?
1: Es gibt einige Szenen, die aus heutiger Sicht sicherlich sehr antiquiert sind. Das mag zum einen daran liegen, dass Edmund Hamilton die Geschichten in den 40er-Jahren geschrieben hat und die Serie dann 1978 in Japan, einem sowieso patriarchalisch orientierten Land, dann eben noch hergestellt worden sind. Ich finde schon, man sollte solche Produkte, Filme, Serien, Bücher im Kontext ihrer Zeit betrachten. Ich denke, man hat wesentlich mehr davon, wenn man mit einem Kind über etwas Vorhandenes sprechen kann und ihm dann anhand so einer Geschichte klar machen kann, so war das damals, aber das machen wir heute nicht mehr, als wenn man sowas einfach rauskürzen oder als vielleicht so neu synchronisieren würde.
0: Der Untertitel Ihres Buches lautet 40 Jahre Kult in Deutschland. Tatsächlich ist Ihr Buch, es lebe Captain Future, die bisher einzige Publikation, die sich so ausführlich und so detailliert mit diesem comic aus den 40ern beschäftigt. Ich frage mich, wo ist da der Kult? Also wie groß ist die Gemeinde eigentlich, die Captain Future huldigt?
1: Ja, im Vergleich zu Star Trek oder auch Star Wars haben Sie da schon völlig recht. Da ist die Gemeinschaft relativ klein, aber... Solide. Genau, sehr solide, sehr eingeschworen. Äh, sonst würde RTL Nitro, also Universum hat ja die Rechte, äh, die Filmrechte und das ist eine Tochtergesellschaft von RTL und RTL Nitro hat die Serie jetzt vor kurzem gerade wieder ausgestrahlt. Das würde man ja nicht tun, wenn die Serie nicht eben eine große Fangemeinde hätte. Wir haben auch Facebook-Gruppen, die über dreieinhalbtausend Mitglieder haben. Mhm. Also es sind schon viele Leute, die die Serie mögen. Und es ist letztes Jahr eine Blu-ray-Box herausgekommen, die kostet 125 Euro. Das ist viel Geld, die sich offensichtlich recht gut verkauft hat.
0: In diesem Buch, Herr Prahl, werfen Sie ja einen Blick auf die Zukunft von Captain Future. Wird es eine Art Revival geben? Also ja, nicht die Wiederholung der alten Serien, sondern was Neues?
1: Es, es wäre zu wünschen... Allerdings der Herr Christian albert der die Rechte an der Serie ja gekauft hat, der ja einige Filme, so Pandorum zum Beispiel, Regie geführt hat und in Deutschland für seine wundervollen Tatorte bekannt ist, hat sich leider auf unsere Anfragen nicht gemeldet. Wir haben ja einige Interviews im Buch auch. Er war leider da nicht bereit oder hat es dafür vielleicht aufgrund seiner Tätigkeit einfach übersehen, weil er zu viel zu tun hatte. Es tut sich nichts, muss man offen gestehen. Und die Fans wir auch haben ein wenig die Hoffnung aufgegeben, dass es da zu einer Realverfilmung kommt, wenn ich ehrlich bin. Aber möglich ist ja alles in der Filmbranche.
0: Reinhard Prahl war das Mitverfasser des Buches Es lebe Captain Future, 40 Jahre Kult in Deutschland. Erschienen ist dieses Buch im Verlag in Farbe und Bunt. Herr Prahl, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Die Szenen, die Künstler, die Macher. Die Kultur in hr-info Es gibt Filmgeräusche und Szenen in einem Spielfilm, die prägen sich einem ein, lebenslang. Vor allem, wenn der Regisseur dieser Szenen Alfred Hitchcock heißt. Er hat mit einem seiner berühmtesten Filme zum Beispiel dafür gesorgt, dass nicht wenige Menschen mit einem mulmigen Gefühl in die Dusche steigen. Auch heute noch. Dabei ist die Szene aus dem Spielfilm 60 Jahre alt.
5: 45 Sekunden dauert die berühmte Duschszene, in der Janet Lee, alias die flüchtende Marion, im Bates-Motel brutal niedergestochen wird. Als der französische Filmemacher François Truffaut Alfred Hitchcock 1962 für seine Interviewreihe fragt, was Hitchcock an der Buchvorlage, die er in den Film umwandelte, so gereizt hätte, sagte er schlicht: Die Mordszene im Bad. Das war alles. Klingt schlicht, doch Regisseur Alfred Hitchcock war ein Perfektionist. Nicht nur als er Filme drehte und seine Schauspieler teilweise damit an den Rand des Wahnsinns brachte. Auch das Publikum dirigierte er regelrecht. Wie man den Film psycho zu schauen hatte, dafür gab es nämlich genaue Anweisungen.
0: Psycho be seen from the In fact, this is
6: more than a Suggestion. It is required.
5: Der Film muss von Beginn angesehen werden. Kinos wurden damals angehalten, niemanden mehr hineinzulassen, nachdem der Film angefangen hatte. 1960, als der Film in die Kinos kam, gab es außerdem Werbeanzeigen, in denen die Zuschauer aufgefordert wurden, das Geheimnis des Filmes zu bewahren. Hitchcocks Psycho wurde ein Kassenmagnet. Ein Grund ist auf jeden Fall, dass der Film radikal missachtete, was eine Filmstory bis dato bedeutete, erklärt Filmkritiker David Thompson dem Radionetzwerk NPR.
6: Er präsentiert
5: eine nette und attraktive Hauptdarstellerin Janet Lee, der man 40 Minuten durch den Film folgt, mit ihr fühlt, sich mit ihr identifiziert und dann verschwindet sie einfach von der Leinwand. Und die einzige andere Person, die dann als Hauptdarsteller bleibt, ist dieser komische junge Mann, der sich dann als ihr Mörder herausstellt. Sorry, damit wäre der wichtigste Plot des Films übrigens schon verraten. Aber selbst dran schuld, wer in den letzten 60 Jahren keine Zeit hatte, diesen Klassiker zu schauen. Dass die Hauptfigur einfach ermordet wird und die Psychose von Norman Bates, der seine verstorbene Mutter spielt, diese Storylines sind so überraschend und schockierend, einmalig in der Kinogeschichte. Eine Woche dauerte es, bis die Duschszene abgedreht wurde. In den 60er Jahren fiel sie zum Teil der Zensur in einigen Ländern zum Opfer, obwohl bewusst keine eindeutige Gewalt gezeigt wird. Die Spannung und der Horror entstehen durch Großaufnahmen von Marions Körper und von Norman Bates Hand. Es ist relativ wenig Blut zu sehen. Die Schnitte und die Musik setzen sich im Kopf des Zuschauers zu einem Gemetzel zusammen. Die mittlerweile verstorbene Hauptdarstellerin Janet Lee sagte in einem früheren Interview mit Entertainment Tonight, sie habe damals tatsächlich einen richtigen Schaden davon getragen. Ich dusche nicht, das ist die Wahrheit. Vorher habe ich mir nie Gedanken gemacht, aber unter der Dusche hört man niemanden und man sieht nichts, man ist total
2: wertlos.
5: Nicht nur Lee soll Psycho die Freude am Duschen genommen haben. Trotzdem, der Film gilt als Meisterwerk und eine der größten finanziellen Erfolge für Regisseur Alfred Hitchcock.
0: Vor 60 Jahren kam der Thriller Psycho in die deutschen Kinos. Katharina Wilhelm berichtete. Ein Musiker, der für viele andere Vorbildfunktionen hatte, das war der Beatle John Lennon. An diesem Freitag wäre der Ausnahmemusiker 80 Jahre alt geworden. Zusammen mit Paul McCartney schrieb er die allermeisten Songs der Beatles. Er galt als der Intellektuelle der Gruppe, als der Sonderling überhaupt. Und das machte sich auch darin bemerkbar, dass Lennon eigentlich keine großen Bühnen mochte. Aber einmal, da hatten sich die Beatles längst aufgelöst, da hat John Lennon doch noch die große Bühne betreten müssen wegen einer verlorenen Wette.
6: Elton John im Madison Square Garden, New York, Ende November '74, Thanksgiving Day.
3: Mr. John Lennon.
6: John Lennon zu Gast bei Elton John. Lennon hatte gewettet, dass seine eigene neue Single nicht auf Nummer 1 steigt, tut sie aber und jetzt muss er rauf auf die Bühne zu Elton John und genau diesem Song, Whatever Gets You Through The Night. Whatever gets you through the night. John Lennon hasst die große Bühne. Die Beatles hatten schon Jahre vor ihrer Auflösung nicht mehr getourt, weil es sie zu sehr stresste. Auch jetzt ist der Ex-Beatle alles andere als glücklich und versucht es mit klassischer John-Lennon-Ironie. Ich danke Elton und den Jungs, dass ich heute Abend hier sein darf. Ich hoffe, dass ich bald hier wegkomme und mich übergeben kann. Drei Titel spielt er mit seinem Kumpel Elton John und singt darunter zum ersten Mal einen Song, für den sonst immer Paul McCartney zuständig war. Das Gastspiel im November 1974 im Madison Square Garden ist der letzte große Auftritt von John Lennon. Danach taucht er nur noch selten öffentlich auf, ist mehr für die Familie da, für Yoko und den gemeinsamen kleinen Sohn
2: Sean.
6: Als Beatles hatten wir alles erreicht, es gab nichts mehr zu tun, wir hatten Geld, Ruhm, aber keinen Spaß mehr. Dann habe ich Joko getroffen. Wir haben nach einem gemeinsamen Lebensziel gesucht, die Liebe. Und über die Liebe zum Frieden. Und so haben wir uns entschieden, für den Weltfrieden zu arbeiten. Schwer vorstellbar, was John Lennon heute machen würde mit 80 Jahren. Hauptamtlicher Nachlassverwalter des Beatles-Erbes ist Paul McCartney geworden, mit dem Lennon zu Beatles-Zeiten einerseits ein kongeniales Duo bildete, sich andererseits aber immer wieder heftig fetzte. Da ging es ja gar nicht um Paul, sagt Lennon einmal. Ich habe mich selbst angegriffen, aber wir haben das hinter uns gelassen. Ähnlich milde gestimmt blickt heute auch Sir Paul zurück. Ich schaue darauf jetzt wie ein Fan und denke, was für ein Glück ich hatte, diesen Typen aus dem Bus zu treffen.
0: Fan. teddy
3: boy auf dem Bus zu
0: Der Kapitel John Lennon wäre an diesem Freitag 80 Jahre alt geworden. Thomas Spickhofen erinnerte an ihn. Und soweit HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf unserer Homepage. HR heißt die Adresse. Mein Name ist Pablo Diaz.